0: 好，在中国智能汽车硅谷观察行业变化，欢迎来到亭口三人谈。今天不得了了，你也看到了，今天我们第一次请到了一位美女嘉宾，她不仅是一位啊、呃、女博士，还是一位女 CEO
1: 。大家好，我是易来克德的 CEO 陈新红。呃，今天特别的荣幸跟三位行业大咖一起聊一聊这个呃电池行业，还有整个新能源行业的一些见解啊、哦。感谢
0: 。在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我是徐震，欢迎来到亭口三人谈。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱一龙聊聊最新鲜劲爆的智能汽车行业动态。最近讲到。电池行业啊，这个快充一直是一个热门啊。呃，前面几年我感觉三 C 好像还是一个天花板啊，黑科技一样的。现在不仅是四 C， 马上这个五 C 也要卷出来了。就是随着这个快充的提升，其实我们之前也聊过啊，它对于电池的性能，它可能每上一级，它可能是这个啊难度是指数级的增加的。它并不是说啊这个是一倍、两倍、三倍、四倍的难度。但是这样的话。嗯，校长是不是对于电芯上游的制造和设计，其实提出了啊比较大的挑战
2: ？呃，我觉得这个里头呢，我们其实回顾整个电池的这个发展，其实过去的电池的发展一开始围绕着能量密度，能量密度从这个电芯层面从一百多到两百多，甚至要破三百，这个是我们整个呃产业规划的蓝图吧。那么后来发现整个能量密度做高了，你做个一千公里的车也没人买。对，好像现在不卷那块、啊那。对，不卷那块了。那么这个里头的卷的方向，那就其实就是卷本身的安全性，就是说这个电池不烧，嗯、那这个其实是大家一直在努力的。那么。卷快充能力呢，其实有一个呃递减的效应。那我们知道，一个电池一 C 的意思就是说，一个小时内把电池从零充到百分之一百。两、嗯、C 是半个小时。三、嗯、C 呢，又是二十分钟。嗯分钟嗯、然后四 C 呢，就变成十五分钟、嗯。那这个过程中其实效用是递减的、嗯嗯。那么这个过程里头还有一个核心的比较差一点，就是说我们会发现这个充电桩的功率。特别是像华为，还有好几家企业都卷到了六百千瓦，那就势必成车里面的这个电池的这个充电倍率就变成了一个瓶颈了嘛。二零一七年在开发电池的时候，基本上是呃百分之十到百分之八十，四十分钟嘛。然后后面的这个我们看到的普通的车，基本上是这个十到对十到百分之八十是三十分钟，然后今年就一下子加速了。对，随着这个包括这个。呃，就是理想的 Mega， 嗯， 5 C， 嗯，然后还有这个宁德时代的这个神行的四 C 的磷酸铁锂
0: ，嗯，就随着外围的充电桩啊、充电桩的冷却啊，包括车上其他的都搞定了，最核心的它还是电芯内部的结构，是的最最难的还是它里边的东西。是的，
3: 刚才提到了三 C、四 C 到五 C， 这个边际收益实际上是递减的，但是现在的话，车企都在争取这个。制高点，认知的制高点、嗯。对，呃，它虽然说是收益递减的，嗯、但它的这个付
0: 出它是实际上递、嗯、递增的。递增的，因为
3: 当然当时我是在读博士的时候，应该是十年前了，那时候用到一个呃电池的副反应模型，啊、呃，但那个模型可能过时了，但当时就有一个特性。嗯嗯那副反应呢，就是说，如果你充电的倍率比较少的话、嗯，它就跟没发生一样，你充到天长地久，嗯，啊、嗯呃，它也快不了对对对对。但是你一旦快充，当然、嗯、与温度也有关系，是的，嗯、呃，越低温越敏感，嗯，啊、嗯呃，你一旦到快充之后，这个它的这种被被激活了，活了对对就它不并不是说我从零点五 C 到一 C， 增加了，呃，两倍，两倍，嗯、而是本来没有变那么多，对,对，你再多的话可能更多，是的，但是多多少的话，嗯、当然也遇到一个问题，因为那个时候我们是。本身是搞汽的电子，还有那个控制理论，还有一些，嗯、呃，反正机械机电那一块的吧。然后基本上我们都是用什么等效电路模型，嗯、或者是一些自动控制的模型吧、嗯。就是、嗯、就相当于是我们比较粗糙的一个模型。我们是从我们的本专业去理解这么一个电化学过程、嗯，但是在去开始做一些实验的时时候，就发现对不上。这个时候。就必须要研究这个电化学模型了
1: 。是的，我接着康博的这个话，<笑>刚才提到等效电路模型，这个其实是把电池这个很复杂的一个东西做了很大的简化，它变成了电阻跟这个这个电容的一系列的组合，它忽略了整个电池内部的这个孔隙结构的这个影响、固液相的这个影响啊，所以说它没有办法去。很好的这个作为一个底层的工具模型，嗯、然后服务咱们这个很挑战的这个，就是把它
0: 抽象成一个很简单的电路，每节电池是个很简单的电路，对对对
1: 太简
3: 单，它已经不是忽略这些了，他、嗯、是忽略了所有
0: ，
2: <笑>就<说>对，忽略所有，他就把就
1: 是抽象、嗯、把一个体抽象成一个点，然后作为一个这个，嗯、但是他忽略了所有这个是对
2: 我们想要用先进的工具来整个还原整个过程，这就需要说其实整个认知水平要拉平，你就是说电池厂、车企他、嗯、们都需要对。电池在快充中发生了什么？嗯、会不会有安全问题？嗯、而不是听电池厂一面之词，也就是说，他告诉你这根曲线是这样子的、嗯，然后你就用就行了。然后有可能我相信他，嗯、我就这么用了、嗯嗯，然后起火了。还有一个我不相信他。我在上面保再,保、啊、再保守一点，这就是很多外资车企的情况。嗯、我做一根自信度更高的、嗯嗯，那就是这个快充很慢。
0: 呃，我作为不太了解行业的人，我补一句，就是康博，你其实在十年前啊、呃，你做博士毕设的时候、嗯、就已经在对这个电池的电化学特性通过外界的仿真来进行预测，啊、呃，是这么讲？就是这样
3: 子的，就是说，呃，其实我们那个也是汽车系嘛，其实你们代表汽车行业的，嗯、呃，一些。这种基本的看法，其实我们还是对自己有信心的，因为我们之前还研究过发动机，它也是个比较黑箱的一个模型、嗯，是吧？我们就就有信心。能通过仿真啊？哎、呃，那就像是咱们最早研究科学一样，我想知道它到零零到百分之百的特性，嗯，那我简单点，差四个点，零百分之二五，百分之五十，那么那我大概就知道，呃。我虽然那个实验没做，但我能推论出中间那段是什么样子、嗯。呃，然后如果还不行，那我再细一点，再密一点。这就是最基本的、嗯。如果实在不行，再加点延迟啊什么的。总而言之，我就用一套我的这种机电的这种模型、嗯，把它给仿真出来。嗯、然后当时得到至少得得到一个近似的解。对、嗯，所以那个时候我们其实一开始是不想研究电化学的，因为我们和这个东西、嗯、太远了，太远了、嗯。但是我们知道未来又是又是新能源的这么天下，嗯、我们就希望用这种机电理论的这套方法、嗯、把它给。把它给建模出来、嗯，然后但是到了一定程度之后，嗯、然后就发现这个实验结果和我这个理论怎么对不上。嗯、我本来就是加个电阻，嗯、加个电容，反正什么什么模型都加上去了、嗯，呃，那种感觉啊，有点像当年什么，嗯、呃，什么物理学的两颗两两个乌云，嗯啊、<笑>就是说就是说为什么这个模型都成这样了、啊，总是在、啊、那个时候总是发现不一样的。嗯，然后这个时候我们就去看一些电化学理论，就建出了那个偏偏微方程组。它电化学液模型嘛、嗯，然后这种能掏出我们的软件，嗯。哎，发现我们其实还是以前解了解了很多模型了，发现这个模型解不出来
0: 。你就是呃、嗯、比就是最简单的这个电路模型要复杂一些，嗯、然后建立了一个偏微分方程的一种模型。对、嗯。但是我们知道偏微分方程它不是普通的方程，它比较难解。对
3: ，嗯、对其实这里也经历过一些东西。你就比如说一开始的时候、嗯，我们是能列出来电机的模型是吧、嗯？然后解析解都有。呃，后来说是模型更复杂怎么办呢？发动机一样、嗯、没没关系、嗯，我们还可以用黑箱的各种模型。呃、嗯，然后到了这类电池呢，我们认为再复杂也不可能比发动机更复杂。嗯
1: ，呃
0: ，嗯、发动机也是是涉及到流体啊、燃烧啊，这是比较复杂的因为但。燃烧已经
1: 是偏微方程里面比较难解的，嗯、但是电化学方程更加的复杂、嗯。另
0: 外，发动机它主
3: 要是跨，它主要是没有跨多物理场的比较少，嗯、而电化学的话是。跨了多个维度，这个
2: 这个讲的比较专业啊，我来稍微通俗点讲啊。其实我们发现这个充电曲线，一般的用户在用的时候都会发现 ，DSOC 的时候充电比较快，然后充到后面这个充电比较慢。其实本质上离就是充电就是一个离子嵌入的过程，在 DSOC 的时候都是空的，会就等于离子嵌入的速度可以很快，然后你当你的这个就越填越满，已经把坑占完了以后，它的速度就越来越慢。然后呢，这里头这个过程呢又跟温度有关，然后跟不同的这个材料有关。那这个过程中呢，就既要有这个定量的分析，还要做一些定性的这个实验计算的过程。那这个过程呢，其实一般来讲，原来的这个过程其实涉及到很多的这个材料供应商。电芯的设计，因为从纽扣电池到大的电池，它其实都不一样。然后还有一个，因为你整个电池大了，有比如一百多安时、一百五十安时，它整个过程宏观的过程，它有很多个极片。那这个过程中，它其实还有一个一致性。一致性。那这个里头，你你如果让一个。电就是车企的工程师负责电池的、嗯，他本身其实对这个东西也没有这个了解，嗯、他其实很难在这个寿命承诺、嗯、安全承诺上签字。对、嗯，他需要去理解这个过程，嗯、也需要就把一个一个一种化学体系、一种材料、一种电芯设计它的最大能力给讲出来，嗯、这样才能够拓宽。那我理解，那这样的寿命过程，它不是通过在上市前通
0: 过实验来通过验证来达到一个数据的吗？哦，不过好像寿命实验。过程
2: 太长了，对，嗯，这和开发周期是不匹配的，这个，而且
3: 你要加速的话，嗯、对，也不
2: 准，就不准了啊、嗯嗯。这个其实电池是个很复杂的东西，是的，它既有这个我们讲。开始就是我们讲这个寿命 ，fresh 电池到用了一定段时间的 old 电池，然后呢又有包括在整包里头设计，它里头有不同温度的均匀性，然后本身里头还有一个热点，所以你会发现，其实你原来从里头的一个纽扣的反应过程它是均匀的，到整个电池的整体的部分，到整个电池包里的部分，它你都要对它负责的时候，你会发现哇，如果我是负责这个，我该怎么办？我其实就像好像是你现在要去打仗，要解决这个问题，你可能一个电池包，我们算一下，如果其实算下来基本上几万块钱，你要对他几万块钱负责的时候，我该怎么办？我是不是要保守一点，还是激进一点？因为激进一点，我就让用户得到更好的体验。但是，如果我没算好的话、嗯。嗯那我就有一定的概率就让电池出现损伤。嗯、那这个过程中，其实我们一定要有趁手的工具来理解这个过程。嗯嗯、那康博，你你刚刚讲的就是
0: 之前呃，大概在十年前，我们的这个偏微分方程建立的模型，它能不能解决我们刚刚说的这些问题呢？
3: 就是这样的，就刚才校长说了，嗯、就是说以前就是我们现在车企整体来说还是搞机电系统的，嗯嗯、现在呢被迫要去电、嗯啊、化学的。那、啊嗯嗯、这个时候呢？呃，可能大家他们纠结的就不是什么毕不毕业的问题了，嗯、而是要签字承诺以及是否被忽悠的问题。呃、嗯，然后敢不敢能够在安全边界之内给到用户一个更好的、嗯、更好的性能、啊？呃，当时我面临的就是说，这个方程解不出来，毕不了业。其
1: 实是现在提供一个、嗯、呃第三方独立的、公平的这样一个评测工具、嗯，虚拟的评测工具，然后很准。嗯、对新鲜电池 b o l 对这个老化的这个电池 UL 的这个评测，都是业界最顶级的水平。嗯、然后呢，大家在一张桌子上去去签字的时候呢，就有理可依、嗯。然后呢，也让大家的这个语言呢更顺畅。啊，这是我们对行业的一些一些小小的贡献
0: 。嗯啊，陈总说的专业名词比较专业。我们我们这样，我们先听康博把他的故事讲完。嗯、
3: 好,好，好。就当时反正那个软件我也很诧异、嗯，就是说本来有解析解，我解解析解。嗯。呃，解解不说解析解，我来数值解。啊、嗯。然后这个软件它数值解解不出来，我觉得好像出了点问题。嗯、<笑>为什么？为什么这么一个广泛的数学问题，嗯、它竟然解不出来呢？然后这个时候呢，当时我也为了毕业嘛，我、嗯、我就去了那个土木系找那个有线元软件，嗯，有线元,、嗯
0: 啊、元软件，对，有线元，软件，发现也解不
3: 出来。这个时候我就只能去找那个叫做一些数学软件了。嗯、我发现我找些数学软件之后呢，我得需要从头编程，还、嗯、得看数学书，还、啊、得看数学理论、嗯。我不能搞数学理论、嗯，我有信心搞明白工程问题，嗯、但你要搞数学问题、嗯，我觉得那不是要看天赋的，嗯、要看运气的。<笑>然后这个时候呢，呃，我就去查为什么原来那个。汽汽车企业经常用那个软件解不出来，我查了一下，他有一个最基本的工具箱。后来这个工具箱这个人团队走了，走了去专门去开发了一个解 PMVP 方程组的一个软件。我一找到那个软件，发现我的工作变得特别简单，不需要应用理论了，就是呃，建立出来这个数学模型之后，点一点，然后我看这个浓度怎么变化的，呃 ，SOC 怎么变化的，复反应怎么变化的。我一开始只是为了解这个问题，后来发现它也像一个培训工具一样。就是有可能以前我要是想知道这每一个电池它的那个在不同条件下的反应的话，我需要做两年三年的实验。现在的话，它只要模型是正确的，那我只要点点点,点。就能看出
0: 来了。嗯、就是说你，你你十年前已经通过这样的呃软件获得了一种数学工具，嗯、能够把你的这个模型啊、呃、计算到一个你可以接受的这么结果。
1: 但前提是这个康博、嗯、他自己会把这个偏分方程编程写进去，嗯、把模型建出来。啊、这个、嗯、这个这个挑战还是很大
3: 的。嗯、对，而且当时阿且<笑>当时也是遇到一些问题啊，就是说你真真的要开发电池的话、嗯，你得把你这个真实的物理的这些参数和它能对上。像这个其实工作量也是非常大的，它只是提供了一个我能够解决这个税有问题的方法。
2: 嗯，我我觉得其实从、嗯、其实车企跟电池厂的博弈的过程中、嗯，因为我们原来的传统开发模式是 A sample B sample C sample D sample，、嗯、那么这里头就是相当于我反正的我的目标告诉你，我就要四 C，、嗯、但除了某些人说夸一下我要改五 C、嗯、这种特别临时的以外。<笑><笑>那么你在整个 A、B、C sample 的过程中，其实是车电池企业是负责挑选材料去做各种不同的这个呃容量的实验，然后高低温的实验。然因为大家其实其实在整个设计过程中。除了满足需求以外，还要降本嘛？对，也就是说，你其实材料厂家也是在有不同的这个材料出来，所以这里头很多的同步。啊，你看，在不同的设计过程中，以前我们要求是一个电池就得一个供应商、一个材料都得定死的，现在可能几个都在动嘛。那这个过程中，你会发现，其实如果我们把整个生命周期开发、成熟、A、B、C。三 D sample 加在里面，里面的这个材料的成分干嘛全加在一起？测
1: 试量轰的就
2: 上去了,、嗯上去了。然后如果我负责这个东西的话，我就变成说我怎么控制？因为如果你这个东西不收敛的话，你最后用户那边、嗯、你可能就是说白了，这个批次是这样、嗯，那个批次是怎么样？你根本没法控制嘛。嗯、那这个过程中呢，其实就需要一些工具来来判断。那这个过程中，你总归是希望 balance 这个六边形找一个最好的。嗯嗯、那你也在不停的提升。那么你发现你的电池供应商也是在提升、嗯。然后现在又有很多的这种材料厂家会直接找到这个车企这边说，你看用我的最先进的负极材料可以怎么样怎么样。嗯、那这个过程中你会发现，大家有一个共识、嗯，就是材料厂家、电池厂家、嗯、车企、嗯，它需要一个东西能够快速的。烂在一起、啊，大家判断什么方向，嗯、用什么是合适的，即平衡了成本、性能、寿命、快充特呃一些核心特性。那这个过程中，其实。共识是很重要，否则就变成说你听我的，嗯、还是我听你的、嗯，然后就大家建立双方的鄙视链。嗯、那这个过程中就吵不下去了、嗯。所以
0: 需要一套比较能够趁手的工具对的、嗯、然后、啊、然要比康博当年用的呢更快捷、更简便一这
2: 不是一个学术问题、嗯，因为这里头就是我们都要为这个一笔 business 一笔生意，嗯、因为你采购电池、嗯，假定是十万台车，每台车。三万块钱、嗯、一台车，你算算看，这里头是段少多少生意、嗯。那这个过程中，其实呃，你不光你工程师对他负责，你上面的管采购的、质量的都要对他负责、嗯。那大家两眼一摸黑，以前你跑到那边去看它的这个这个质量就可以了，嗯、规格书就可以了、嗯，生产过程就可以了。但现在很多的材料的基础特性就会让事情变得不一样。因为不管是快充还是其他的性能
0: 的提升，对难度上去了，对，所以的话，我们需要在高难度的水平上，还有
2: 一个大家可以达达成共识的一种工具或者是标准。其实从全球角度来讲，大家都在加快这个过程，对，是的。所以一定就是你上战场一定要有最先进的工具，嗯，对吧？你你你你不能不带枪吧？就拿把砍刀冲出去了？是
0: 的。那
2: 陈博，你来给我们介绍一下吧。现在这个行业像盛华讲的这么卷了，我们现
0: 在有哪些相比康博十年前？会更好一些的工具或者方法论，现在一般是怎么样？
1: 是的，刚才我们是稍微的讲了点方程，但是,是现在不好意思笑场
2: ，<笑>继续
1: 这个话题。<笑> OK， 对对对。呃，这个从等效电路模型，然后到了刚才您说到的这个做毕设的这块软件、嗯，它用的这个 P2D 的这个叫 Newman 的、嗯、均相模型。嗯。然后，但是呢、嗯，我们现在这个均相模型是九三年被提出来的 ，Newman、嗯、老先生提出来的，呃，也是个划时代的模型。是。对对、嗯。但是我们现在呢，就发现它已经在这个作为设计的指导工具的时候，它的精度、嗯、它的这个计算效率已经是远远,不太够了远远不够了，远远不够了。对，因为
3: 当时锂电池行业、嗯、只是很小的行业，嗯，是的，差不多研究研究学住就行了。嗯、对。现在已经是一道太大了，几百亿的市场，哎，几万亿的市场不是一个概念。对对
1: 对，现在还有俩，还有个储能，对吧？对，当时主要是用
3: 于这种单电、嗯、单芯的这种用于手机的这种，嗯、是现在是不一样它根本性的
1: 假设过头的是说，把电池里面的这种孔隙结构把它抹掉了。那载流子是各走各的路的，是的，是的。所以我们要首先把这个真实的界观的这个结构建出来，然后呢，用最精确的方程把它描述出来，然后呢，再赋予它这个精确的材料库，本征的材料就是锂离子扩散系数里面跑得快、嗯。咱们要快充吗？让锂离子要跑得更快、嗯，我要通过一系列的这个手段，让在每一个项里面、嗯，每一个这个关卡上面都跑得更快。啊，一系列的这个方法来来做，所以说我们的这个新一代的模型，我们叫非线性的模型，呃，所产生的这个工具就能完全的满足大家的这方面的这个诉求、
3: 嗯。对，反正当时是很复杂了，当时那个偏微方式我就研究了得有大半年嘛，但是现在就更复杂了。你要说让车企、工、嗯、程师，
0: 嗯
3: ，让供应商，对，多坐下来一起聊、嗯嗯，那不太可能。
2: 因为其实现在的电池速度突然间从一 C 多一点，哗一下变到四 C，、嗯、那成本又没有变化。是的。那么什么推动它的变化？嗯，那么这个过程中其实就是本身的一些方法类上面，我们其实也会，呃，三十台也会持续的做一些发布，来给大家做一些参考。什么材料，什么搭配，什么材料可以达到什么样的特性？因为这些东西其实从整个就是计算仿真里头，它其实可以给出来一个参考。
1: 就比如说，我们想要设计一款叫耐快充的电池，一定是单体物质的。嗯、现在是单体层次，其实对我们来说，做仿真的人来说，可能这个负极的这个材料的粒径啊，就是说它大了以后，你很难脱嵌出来。是的,的，是的，是的。还包括电解液的这个孔隙率的设计、嗯，你弄得太紧了，就是那个海绵的结构，你这个这个水分太少了，这个空道太少了，它这个也难得跑，对吧？嗯。嗯然后你涂的太厚了。就回为它涂太厚了，所以说这个你也来把这个跑起来这个阻力更大,力大、啊，所以说整个的设计就能在我们的模型上去尽可能的把这个。让它跑得更快，让它跑的距离更短，啊，这个是我们这个这个模型的一个优
3: 势。这过程是不是有点像设计那个药的颗粒一样，让它溶解更快？嗯
0: 、<笑><笑>有点药物动力学啊。就是,是,、呃、是说，呃，陈总，我理解一下，就是我们刚刚讲的，不管是正极、负极、孔隙率这些比较啊、呃、实际的电池内部的结构，通过这个非均相的模型，对，我们现在已经能够达到比较快的一种啊、呃、仿真的精度了。
1: 呃，我们这个对外宣称，我们的 BOL 就是新鲜电池的这个仿真的误差百分之五以内。嗯，然后这个 SOH 的啊、呃、精度在百分之十以内。但是我们最近做了很多这个客户的客户自己做实例，在百分之三左右，就是一万圈我算下来，整个 SOH 的这个曲线跟实测对比在3 ，在百分之三的误差以内，这个是业界顶尖的水平。啊，只要几个小
0: 时，啊，只要几个小时就能实现上<笑>对对对成千上万圈的这个对对非常长的那个的，要做十几
1: 年或者加速，至少要四五年、嗯对哦，
3: 对，用普通的台式机
2: ，所以
1: 高性能计算，高性
2: 能计算。啊、<笑>所以说，我觉得这里头我们会发现，经常在整个 T 产业界里头有一些，呃，就是。这种突破的信息嘛，所以某种意义上面来讲，这个工具呢，也可以让很多爱好者去了解一下整个技术进展的进步怎么样。然后，其实本质上电池就是个容运容器，它就是像里头有个巨大的蜂巢一样，能够容呃让这个这个离子进行反应嘛，然后就容纳。那这个过程中，其实你要建造一个又坚固，然后又快速，然后呢还能在高温低温下都能工作的这个。对，还要便宜，所以这个过程中其实是很困难。那这个过程中，其实有这样一个工具，能够把本身的一些材料的特特性给计算出来。那我们在整个选购的时候，我们可以变得更专业。嗯,嗯，听到这里啊，我理解了，就
0: 是说，我觉得这个工具的诞生，它可能改变了呃主机厂啊、电池厂之间的一种啊博弈关系，信息鸿沟。它可能让主机厂获得了呃，相比之前获得了更快速的啊，能够验证自己的方案，或者是能够啊。我们说的几小时能够达到啊，上千成千上万圈的这种呃寿命测试的结果对对对，那这样的话，它在跟电池厂或者在跟多家电池厂博弈的过程中，其实啊、呃、能够获得一个更主动的地位。所以说我，我这么理解吧，我
2: 理解就是说，主机厂造不造电池？嗯这是一个 decision， 但是主机厂不懂电池，这、嗯、不行。这是一个非常原理性的事情。嗯嗯、也就是说，你如果不懂电池，你既选不好电池，你也管不好电，嗯、管不好电池嘛、嗯。你当你就是在整个生命周期中用这些电池、嗯，它这些特性变化了以后，比如说到生命后就就期它的特性降到一定程度，是为了什么？那这个时候，你可以做回归，做分析，它什么原因？啊，所以某种程度上，其实你相当于说，要有一个工具，能够了解一块电池在整个生命周期中走到哪一段。如果批量的出现一些电池出现问题了以后，你不光把它拆下来，把它去分开，而是要从原理上去思看它发生了什么。嗯，这个时候你才能灌好质量。以前的质量是搞公差干嘛？以后的质量，它其实，在电池里面，是你靠整个售后一帮质量工程师过去看，它能看出来啥呢
3: ？就其实汽车行业有很多领域也是需要行业共识的，来加，就来加速这个沟通效率嘛。啊，但是很多的领域是不需要一个软件的。嗯，那为什么这个领域需要软件呢？因为我理解它是一个类似于天气预报的一个问题，就是说。呃，你只要有一点点的变化，最后结果就完全不一样。对，如如果大家对于结果的预测都不一样，嗯，那我们坐下来谈什么呢？嗯
0: 嗯、就、嗯、是这个系系统是混沌的，呃、嗯，蝴蝶效应是,是个设计参数，嗯嗯、对，它是混沌的。嗯、混沌的。一个先进工具的诞生，原来可以影响产业链上下游之间的关系。这次和嘉宾一起聊得非常酣畅淋漓，太多精彩内容不舍得剪掉，所以还有干货满满的下半期哦。点个关注，本周内下半期节目上线，我们看看中国电动汽车产业的上游在海外的发展情况。